0: Jawohl, glaubt das jemand, dass Gott alles neu macht? Amen, Nimmt ruhig Platz. Äh, auch das sollte vielleicht für, für, für den Ablauf schon für euch neu sein. Wenn wir singen, Gott macht alles neu, dann sind wir die, das größte Hindernis für die neuen Sachen. Weil um festgefahren zu sein, muss man gar nicht alt werden. Ich erlebe es bei den vielen vielen Leuten, die viel jünger sind als ich, die haben Angst vor neuen Sachen. Also, äh, heute ein neuen Ablauf des Gottesdienstes. Jesus macht alles neu. Und ich habe jetzt, als wir gerade das gesungen haben, für mich nochmal neu so festgehalten. Tatsächlich, ich traue Gott viel, wirklich viel zu. Ich, soweit ich denke, ich habe immer an Gott geglaubt. Das Evangelium habe ich mit der Muttermilch bekommen. Und heute bin ich schon kein junger Mann mehr, schon ziemlich fortgeschritten. Sieht man mir doch, denke ich, hoffentlich an. Und kann aber sagen, Gott hört nicht auf, uns neu zu überraschen, zu beschenken. Und das Leben mit Jesus ist nie langweilig. Hörst du es? Das Leben mit Jesus, wenn das Herz immer offen ist, ausgerichtet ist, so wie ich jetzt hier auf Empfang ist, aber Richtung Himmel, dann wird es nie langweilig. Und äh, bringen wir die Dinge hier hin. genau Und ähm, dass Gott viel neu macht, genau, stellt mal ruhig hier hin, genau, heute geht es hier ums Abendmahl und es ist sehr wichtig, dass wir ähm, auch da, Immer damit rechnen, dass Gott auf einmal Neues hineinkommt. Und dann meinen wir, Gott beauftragt uns jetzt, das Rad neu zu erfinden. Nein, Gott ist mit solchen Sachen nicht beschäftigt. er ist schon lange erfunden. Er nimmt eins und legt das Neue dazu. Deswegen sollen wir nie vergessen, was vor uns war. Und ihr habt Freitag gefeiert, zwölf Jahre. Das ist so wichtig, dass man nicht meint, wir sind jetzt auf die Welt gekommen und mit uns beginnt alles. Vor uns war noch war schon so viel Großartiges da und es ist so wichtig, dass wir das wertschätzen, dass wir das einordnen, auch in unsere Biografie, auch in die Biografie der Gemeinde und ich habe kurz mit Ella, mit Victor noch ausgetauscht, ja vor zwölf Jahren, vor 19 Jahren, ich kenne das hier alles. Und großartig zu sehen, dass Gott nie aufhört. Gott hat immer neue Sachen für uns vorbereitet. Nicht, weil er einfach uns unterhalten will, weil wir einfach es nicht fassen können. Keine Generation kann Gott in seine Fülle fassen. Deswegen baut die eine Generation auf die Erfahrung der nächsten und nimmt aber die eigene, den eigenen Auftrag an und geht weiter damit. Und was habt ihr Freitag gefeiert? Zwölf Jahre Gemeinde Hoffnung. Und äh, das ist wie so, wie heißt es in der Bibel, man hat einen Stein gebaut und hat gesagt, denk mal, bis hierher hat der Herr geholfen, oder? Hat der Herr bis hierher geholfen? Ja, wenn er das hat, dann ist doch die beste Vorlage darauf zu vertrauen, dieser Gott, der damals geholfen hat, der ist heute immer noch derselbe. Das heißt, er hilft auch heute mindestens genauso viel. Wenn jemand meint, ja, aber damals war es so toll. Moment mal, was für ein Gottesbild hast du? Es ist derselbe Gott, der heute genauso präsent ist, genauso zuverlässig und erst vielleicht irgendwann mal im Rückspiegel, wenn wir sagen, Mann, war das eine Zeit, 2021, 2022, großartig hat Gott gewirkt. Leider erkennen wir das erst oft im Rückspiegel. Und das andere, wenn dieser Gott, der damals so großartig die Dinge in der Hand hat, vertraut darauf. Auch all das, was kommen wird, es ist derselbe Gott. Der wird auch da helfen. Glaubt das jemand? Gott, der war, der ist und er da kommt. Und deswegen lasst uns darauf vertrauen. Und ähm, das ist die regelrechte Einladung für mich auch heute jetzt auch zu diesem Thema. Die Kraft des Abendmahls. Nun, vor gut 20 Jahren äh, war ich auf einer Missionsreise mit einigen auch aus Kloppenburg. Jemand, warte mal, jemand von den Gitarristen. Äh, ich habe deinen Vornamen vergessen. Genau, mit dein, dein Vater war auch dabei. Also wir waren Missionsreise in äh, Indien unterwegs. Und äh, an einem Ort kamen wir zusammen und dann hieß es, wie fein jetzt das Abendmahl, also vor über 20 Jahren her. Ich konnte es nicht verstehen. Ich bin hier schon, äh, ich weiß nicht, wann bin ich, 89 bin ich hier schon von Kloppenburger Land ausgewandert, Richtung Süden, nach branche Und ähm, äh, genau, äh, jedenfalls auf einmal habe ich festgestellt, einige meiner meine Kollegen sind irritiert und, und flüstern miteinander. Und dann höre ich, sag mal, Sollen wir teilnehmen? Willst du teilnehmen? Selbstverständlich, wieso? Und dann habe ich kapiert, was sorgte für diese diffuse ähm, Atmosphäre. Wir saßen nicht wie hier in Rhein, wir saßen in der Runde. Es war einfach so eine vertraute Runde. Und auf einmal, da ist ein anderes Brot da und eine ganz andere Liturgie. Und man hat sich die grundsätzliche Frage gestellt, Sag mal, ist es überhaupt richtig? Dürfen wir? Was für eine Frage! Und da ist auf einmal auch noch so ein, ein, ein indischer Pastor, der ganz andere Ansätze hat. Und es war so großartig, in so eine ganz andere Umgebung das Abendmahl zu feiern. Und äh, schon damals habe ich gelernt, dass man nie festgefahren sein darf für das, was Gott tut. Sollen wir daran teilnehmen? Oh ja, natürlich, wenn man auf den Kern fokussiert ist. Und so bei diesem Gedanken denke ich nach und denke, okay, solange es die Kirche gibt, seit 2000 Jahren, ist Abendmahl ein Streitthema. Wie schade. Das Abendmahl ist uns eigentlich gegeben worden, um es zu feiern, um die Kraft des Abendmahls zu erleben nicht um uns darüber zu streiten, oder? Ist jemand bei mir? Zunächst ein Bibeltext aus Lukas 22, Verse 14 bis 20. Lukas 22 ab Vers 14. Als der Zeitpunkt gekommen war, setzte Jesus sich in diesem Raum hin und die von ihm beauftragten Abgesandten, die Apostel, mit ihm. Dann sagte er, Jesus mit starkem Verlangen habe ich mich danach gesehnt, gemeinsam mit euch das Passefest zu feiern, bevor mein Leidensweg beginnt. Ich sage euch, ich werde dieses Mal nicht mehr essen, bis es in seiner Erfüllung in Gottes neue Wirklichkeit findet. Dann nahm er den Becher in die Hand und sprach das Dankgebet und sagte, nehmt hin und lasst jeden Einzelnen von euch davon trinken. Ich versichere euch, dass ich von nun an nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken werde, bis die Königsherrschaft Gottes kommt. Dann nahm er das Brot und sprach das Dankgebet, brach es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Körper, der für euch dahin gegeben ist, das tut als Erinnerung an mich. Genauso nahm er nach den Abendmessen auch den Becher und sagte, dieser Becher ist ist die neue Gottesverbindung, die durch mein Blut geschlossen wurde, das für euch vergossen wird. Jesus selbst. Das ist, was wir beim Abendmahl feiern. Er sagte hier, den Becher, äh, das Brot, es geht nicht um, um Wein, Saft oder Brot, es geht um den Körper, den Leib von Jesus. Darum geht es. Brot, bevor Brot, Brot wird, Das ist gemahlen worden, gebrochen worden, äh, geknetet worden durch Hitze. Also extreme ähm, Situationen, Umgebung ausgesetzt worden und nicht zuletzt gebrochen. Sagt Jesus, das bin ich, das ist mein Körper, mein Leib für euch. Darum geht es beim Abendmahl. Und wenn du irgendwann mal die Frage die stellst, ah, ah, welches Brot, welches ist das Richtige, bist du schon auf dem falschen Weg. Jesus sagt, mein Leib, der gebrochen wird, das ist die zentrale Frage. Und den Becher, den Kelch mit Wein, äh, genauer gesagt, Frucht des Weinstockes, Und wie gewinnt man diesen Saft, diesen Wein unter Druck? Wird aus der Traube herausgepresst? Herausgepresst! Und das, was dann unter Druck herauskam, so das Blut Jesu. Jesus, der selbst unter so einem Druck, unter der Presse der Sünde, der Schuld, unter diesem Druck wurde aus ihm das Blut herausgepresst. Und Das ist das vergossene Blut von Jesus. Also gleich zu Beginn, es geht nicht um irgendein kirchliches, religiöses Ritual. Es geht um den gebrochenen Leib von Jesus, seine Mission und das herausgepresste Blut von Jesus, dem Messias, dem Erretter. Amen. Nun, zunächst erstmal, ich stecke erstmal drei theologische, wichtige Gedanken erstmal ab aus diesem Bibeltext. Zunächst geht es darum, und das sollten wir festhalten, Jesus selbst setzte das Abendmahl ein. Das ist unheimlich wichtig. Jesus selbst hat es eingesetzt. Vers 14 hatten wir gelesen, als der Zeitpunkt gekommen war, setzte Jesus sich in diesem Raum hin, Und die von ihm Beauftragten abgesandten, die Aposteln, mit ihm. Er hat gesagt, so kommt, ich lade euch zu dem Mahl ein. Also es ist das Herrenmahl, wenn wir über das Abendmahl sprechen, das er selbst eingesetzt hat. Jedes Mal, wenn das Abendmahl gefeiert wird, hat es was mit dem Herrn zu tun im Kern. Jesus Christus ist sozusagen der Gastgeber beim Abendmahl. Okay? wie, wie, wie können uns manchmal da aufblähen und wer, wir und wie, wie heilig genug. Und ich meine, habt ihr schon mal gemerkt, hin und wieder habe ich so einen Heiligen Schein, oder? Oder äh, nein, ne? Ich denke nicht. Jesus selbst ist da der Gastgeber. Wir sollen uns auch da niemals hochspielen. Äh, und das sollten wir immer festhalten. Also, das Abendmahl ist keine Erfindung der Kirche. Er hat es eingesetzt. Und deswegen, wenn du irgendwelche Dinge nicht einordnen kannst, nicht erklären kannst, überhaupt kein Problem. Wer kann denn all das erklären, was, was Gott getan hat, tut und tun wird? Also keine, ich nicht. Das, das nimmt schon viel Druck weg, auch beim Thema Abendmahl. Jesus hat es eingesetzt und hat nicht jedes kleinste kleine Detail erklärt, sagt einfach, feiert das Abendmahl. Aber er hat es eingesetzt. Das ist erstmal der erste wichtige Gedanke. Der zweite wichtige Gedanke und auch theologisch sehr wichtig, vor allen Dingen für die langjährigen Christen hier, das Abendmahl ist die Erfüllung des biblischen Passamals. Ich habe es ganz oft erlebt, dass man umgekehrt das Abendmahl genommen hat, gesagt, das Abendmahl führt zum Passamal zurück. Moment mal, das ist in verkehrte Richtung. Das Abendmahl wurde noch vor Jesus, tausende Jahre vorher eingesetzt. Vers 15, Jesus sagte, mit starkem Verlangen habe ich mich danach gesehnt, gemeinsam mit euch das Passerfest zu feiern, bevor mein Leidensweg beginnt. Jesus hatte diese Sehnsucht und es war ein klar gestecktes Ziel. Dahin, das Passerfest, Passermahl. Zu Im Passafest war der der zentrale Gedanke das Passamal und das erste Mal eingesetzt in Ägypten, als das Volk in, in Gefangenschaft war. Für die, die es nicht wissen, da bevor sie herausgeführt wurden aus der Gefangenschaft äh, in Ägypten, das Volk Israel, das Volk Gottes, wurde das äh, Passamal äh, verordnet, platziert, circa 1500 Jahre vorher und jedes Mal wenn dieses passefest das Passamal gefeiert wurde, hatte dieses Passafest im Volk Israel eine Botschaft. Irgendwann, in Zukunft, kommt das echte lamm Und ca. 1500 Jahre lang, jedes Mal war die Botschaft vom Passafest, Passamal, äh, lesen wir in Johannes 1:29. Äh, Seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Nicht umgekehrt. Das Volk Israel hat über Tausende von Jahren das gefeiert. Es kommt das Lamm Gottes, das Gott selbst erwählt hat. Und dann kam der Moment, und Johannes der Täufer hat es erkannt, hat gesagt, und hier ist, als sie Jesus gesehen das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Das war die Absicht Gottes hinter dem den Passermahl, dem Passerfest, Schlachtet das Passelam immer wieder neu, jedes Jahr neu und verkündet diese Botschaft irgendwann mal, kommt der Moment, da kommt das Passelam Gottes und es wird sich erfüllen. Okay? Also festhalten, nicht vom Abendmahl zurück zum mal sondern umgekehrt. Und der dritte Gedanke, das Abendmahl findet seinen Höhepunkt im Himmel. Vers 16 haben wir gelesen. Ich sage euch, ich werde dieses Mal nicht mehr mit euch essen, bis es seine Erfüllung in Gottes neuen Wirklichkeit findet. Sagt jemand Amen dazu. Und diese Gottes neue Wirklichkeit, das kann ich dir garantieren, wird nicht auf dieser Erde stattfinden. Weder Kanada, noch Deutschland, noch Russland, noch Paraguay, Bolivien neulich hier kommt dazu oder sonst noch irgendwie. Gottes Neuwirklichkeit Wirklichkeit wird neue Himmel und neue Erde sein. Amen. Das ist sehr wichtig. Also das Abendmahl bekommt seine vollkommene Erfüllung, Bestimmung im Himmel, in der neue Gottes Wirklichkeit. Ähnlich wie das Passamal für das Volk Israel, so ist heute für die Kirche, für die neutestamentliche Kirche, das Abendmahl. Feiert es und damit verkündet sie immer wieder, wir haben ein Ziel, auf das wir zugehen. Wir sind uns nicht selbst überlassen. Gott führt uns einen Weg, den er klar für uns abgesteckt hat. hat er, er abgesteckt hat. Okay, soweit. Erstmal Weichenstellung, also äh, nochmal ganz kurz zusammen. Jesus hat selbst das Abendmahl eingesetzt. Das Abendmahl ist die Erfüllung des Passamals und das Abendmahl findet seinen Höhepunkt im Himmel. So und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema, die Kraft des Abendmahls. Das war erstmal so der Kontext, das, das biblische Verständnis dazu, die Kraft des Abendmahls. Wenn schon schon Gott in seinem Wort so eine Bedeutung, so viel Aufmerksamkeit und über Jahrtausende immer wieder dahin führt, da muss doch mehr dahinter sein als ein bloßes Ritual. Einmal im Monat, hat Daniel gesagt. Da muss doch mehr dahinter stecken. Gott will doch mehr. Das Erste, was äh, ich glaube, wovon ich überzeugt bin, ist die Kraft des Abendmahls. Für die Versöhnung. Das ist die, die Versöhnung. Nun, ich weiß nicht, hat jemand einen katholischen Hintergrund? Gibt es jemanden, ich weiß, bei den Russland-Deutschen nicht, nicht besonders verbreitet? Also, die, äh, ja, so okay, hatte ich fast erwartet. Ähm, Kathol- in, äh, katholische, äh, in der Kirchensprache ist ja Abendmahl Eucharistie. Das kommt ja äh, auch im, aus dem Griechischen, äh, Eucharistie, Eukut, Charis ist Gnade, also eigentlich Abendmahl, das ist die, die gute Gnade, verkündigen wir damit. Die Danksagung ist noch die andere Auslegung von der Eucharistie. Wenn man zum Abendmahl kommt, die erste, der erste Gedanke ist eigentlich die Einladung. Zu Danksagung. Wofür? Dafür ja, die Gnade, die wir erleben. Was ist es? Was hat denn die Gnade auf sich? Eucharistie ist somit so die Definition, die Antwort auf den Empfang eines Gnadensgeschenks. Das mit dem Bewusstsein, dass, es nicht, dass man es nicht verdient hat, sondern einfach angenommen hat. Also, wenn du zum Abendmahl kommt, zur Eucharistie, Sollen wir uns das bewusst machen, äh, werden und neu machen, auch einander. Ich habe es nicht verdient, aber ich habe einfach die Gnade geschenkt bekommen. Wie hat noch Jesus gesagt am Kreuz? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie viel in dein und meiner Biografie gibt es diese Momente. Wir haben Dinge getan und und meinten und dachten, aber Jesus hat da schon für, für dich und für mich gebetet. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also unverdiente Gnade, die uns einfach geschenkt worden ist. Und äh, was ist denn da? Die Vergebung, die ist unverdient. Das ist doch Gnade. Nun, äh, um Versöhnung zu erleben, ist ja immer die, die, die Schulter, die lässt einem nicht versöhnt werden, weder mit Gott noch mit Menschen. Also ohne Vergebung sind wir alle ausgeliefert jeder von uns. Niemand ist brav genug. Niemand ist äh, leistungsfähig genug. Niemand ist äh, intelligent genug. Denn unsere Schuld wird nicht einfach wegdiskutiert, weg erklärt. Wenn sie da ist, ist sie da. Wer nimmt sie uns? Weg. Wir bemühen uns, wir strecken uns an. Und trotzdem schaffen wir uns nicht immer das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Oder? Bin ich am richtigen Ort? Und in den richtigen Leute. Oh ja, das haben die Apostel nach ausgerufen. Unerklärbar. So verstehe ich schon, was Gott will, was richtig ist. Ich verstehe, dass ich ausgeliefert bin. Und dann treffe ich gute Entscheidungen. Und dann diese Diskrepanz. Wer kann das erklären? Das, was ich nicht tun will, werde ich immer wieder tun. Tu es immer wieder. Da gibt es Zwänge, da gibt es Verhaltensmuster. Und das, was ich immer wieder neu entscheide, genau das mache ich ab jetzt an, immer wieder neu. Und, und es klappt nicht, was für ein Widerspruch, wer wird mich erlösen, hat mal einer der Aposteln ausgerufen namens Paulus. Und hier will ich einfach sagen, lasst uns nicht weglaufen, sondern zu Jesus hinlaufen. Wenn wir das feststellen, wenn wir es zum wiederholten Mal einfach äh, für uns nochmal klar so empfinden und schmerzhaft empfinden und schon wieder habe ich versagt und, und man weiß, okay, ich, ich bin schuldig. Die Schuld lässt sich nicht einfach wegdenken. Ach komm, komm, Gott ist doch nicht so kleinlich. Nein, nein, äh, wir haben es mit einem, nicht nur äh, kleinen, einem heiligen Gott zu tun. Da kommt auch keine Kirchenmaus an ihm vorbei. Seine Heiligkeit, sie, sie, sie durchdringt alles. Wo können wir dahin? Aber einfach genau dahin laufen, zu Jesus Christus kommen und unser Versagen bekennen. Nun, um, um Versöhnung zu erleben, wäre da nicht unser Gewissen, ne? dass sich da meldet. Und Och, der Kampf gegen das Gewissen. Eigentlich müssen wir nicht gegen unser Gewissen kämpfen. Unser also Gewissen, um versöhnt zu sein, es ist, muss unser Gewissen versöhnt werden, gereinigt werden. Wenn unser Gewissen sich nicht mehr meldet, dann ist es schlimm. Aber wenn sich unser Gewissen meldet, uns anklagt, dann gibt es Hoffnung. Auch in der Hoffnung, hörst du es. Wenn das Gewissen anklagt, genau, dann sind wir da, wo Gott uns hinhaben will und sagen so. Und jetzt bring das, wo dein Gewissen dich anklagt, zu mir. Aber die Anklage unseres Gewissens, oh ja, das kann uns alles nehmen. ist eigentlich äußerlich alles da. Aber die Ruhe ist nicht da. Und, und, und was machen wir denn? Wo, wohin damit? Und äh, mir ist vor, ich, ich, ich glaube vor 25, 20, 25 Jahren dürfte es bestimmt her sein, in diesem, in diesem Kampf, in diesem Ringen, äh, im Gewissen, nach der Versöhnung, ich irgendwann mal eine Offenbarung für mich persönlich bekommen habe. Einfach eine biblische Offenbarung. Das war aus der Bibel heraus, das Bibelwort das uralte Wort, einmal neu geworden, aufgegangen. es Johannes Kapitel 3, Vers 19 bis 21. Wenn das der Fall ist, also geht, da geht es um das, die Anklage des Gewissens. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn Wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen. Hörst du es? Das dürfen wir wissen. Nicht, weil der Andreas das sagt, sagt Gott. Das dürfen wir wissen. Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen, wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt. Dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden. Also beides. Einmal, das Gewissen klagt uns an. Menschliche Reaktion. Religiöse äh, Anordnung. Lauf weg von Gott und such erstmal irgendwie deine Ruhe. Verdiene sie dir irgendwie, leiste etwas. Fasten und beten und demonstriere und keine Ahnung, morgens und abends feier das Abend, keine Ahnung was. Und dann bist du vielleicht würdig. Der biblische Ansatz ist, wenn dein Herz dein Gewissen nicht anklagt, Gott ist größer. Dein, unser herz unser gewissen ist nicht die höchste instanz über richtig und falsch über die wahrheit hörst du es unser herz auch dein herz ist nicht die höchste instanz unser herz ist so manipulierbar beeinflussbar unser herz muss sich vor gott dem mit ihnen einfach hinkommen und sagen hier bin ich in dein licht und david unser herz unser gewissen zum schweigen gebracht nicht einfach, ach komm, es ist nicht so schlimm, sondern das habe ich für dich weggetragen. Mein Körper, mein vergossenes Blut, da habe ich dein Gewissen, dein Herz, die Schuld, die Anklage auf mich genommen und spreche dir jetzt zu. Frieden, Versöhnung. Lasst uns, und hier sage ich etwas, Hörste, ich glaube für einen oder anderen vielleicht auch provokant. Lasst uns das mal nicht meiden, wenn uns uns, unser Gewissen anklagt. Sondern die biblische Einladung ist, komm, ein Grund mehr, um zu kommen. Hörst du es? Das ist die Absicht des Teufels. Das Gewissen klagt uns an. Du bist nicht würdig. Du darfst nicht, du bist nicht würdig. Bleib alleine und mit dir alleine kommt er besser klar. Kommt er besser zurecht. Weil wenn du in die Gemeinschaft kommst, Da könnte ja Gott, Gottes Wort, Gottes Geist neu zu dir hineinsprechen, Gottes Licht hineinfallen in deine verzwickte Situation und den Ausweg zeigen. Deswegen bleib zu Hause, bemühe dich, lese mehr die Bibel und du versuchst zu lesen, ein Wirrwarr in deinen Kopf und er hämmert, und er hämmert, unwürdig, unwürdig, es ist nicht für dich, es ist nur für die Auserwählte und du bist wahrscheinlich eine nur so wie der Judas. Bleib fern, bist nur ein Stein im Schuh in der Gemeinde. Komm zu mal, wenn dein Gewissen dich anklagt, wenn das Gewissen uns anklagt, da gibt es Hoffnung für Versöhnung. Weil da können wir unsere Schuld hinbringen und sagen, hier bin ich Gott, ich habe wieder versagt. Bitte Gott, dafür bist du gestorben, Jesus. Dafür bist du gekommen. Und wohin mit meiner Schuld, mit meiner Anklage? Vor dir, Jesus, bringe ich mein Herz, mein Gewissen zur Ruhe. Denn du bist größer, und da erleben wir Vergebung und Versöhnung, Vergebung und den Frieden Gottes. Er wird uns seinen Frieden schenken, anstatt uns anzuklagen. Hörst du es? Unsere Anklage hat er auf sich genommen ans Kreuz. Aber da, wo wir es ihm nicht abgeben, da bleiben wir weiterhin die Angeklagten und Belasteten und mühen uns ab. Und durch die Kraft des Abendmahls werden Menschen miteinander versöhnt. Also erstmal versöhnt mit Gott, wenn unser Gewissen. Und gerade das Abendmahl, immer wieder. Deswegen ist es so zentral wichtig. Komm und nimm teil am Abendmahl. Und bevor du am Abendmahl teilnimmst, halt in dein Herz, dein Gewissen hin. Jesus, ich brauche wieder die Kraft deines Blutes, das mich reinwischt. Und durch die Kraft des Abendmahls werden wir auch miteinander versöhnt. Da ist einmal die Anklage, wenn wir mit der Wahrheit konfrontiert werden, aber auch miteinander, im Miteinander. Und dann, ah, oh, und oh, da ist die wieder da, dann ist der wieder da. Oh. Und, oh. und da fallen so viele Dinge ein. Und da staunt man, welche unser Gedächtnis, welche Kapazitäten es auf einmal hat. Und, und irgendwie für das Negative, für das Böse, scheint Alzheimer nicht zu greifen, oder? Das wird immer wieder hochgeholt, aber für all das Gute, für die Verheißung, Zusagen Gottes, das, da, da ist unser ja, äh, Langzeitgedächtnis irgendwie so anfällig, da, da Dinge ähm, zu verlieren. Aber unsere Menschen, nächsten Menschen, die können uns aber auch richtig zusetzen, das sage ich dir. Dann hast du die Sachen in Ordnung gebracht, hast du dich ausgesöhnt mit Gott sagt, danke, Jesus, und ich bin geheiligt durch das Blut Jesu. Danke, dass du für mich ans Kreuz bist. Und man, man schwebt schon irgendwie und dann und dann hat wieder jemand was gesagt, nur ein Blick und ach, so viele Missverständnisse sind da und. Und er zieht einen wieder runter und sagt, musste Dorian es, musste es hier wieder, gerade an diesem Moment, wo ich es nicht gebraucht habe, wieder ausführen? Also das ist keine Hoffnung für ihn, Also den muss ich einfach nur meiden oder sonst noch irgendwie. Und so viele Missverständnisse, Verletzungen unserer Gewalt, sogar Gewalt, unterschiedliche Ebenen, die wir erleben im Miteinander. Und dabei fällt mir auf, dass wir so anfällig werden für Hass und Rache. Äh, nein, nein, ich habe mich nicht versprochen. Ich spreche das hier unter, in der Kirche, im Gottesdienst, im Sonntag Gottesdienst. Hass und Rache. Jetzt erzähl mir nicht, dass, dass du nie dafür solche Gedanken bekommst. Herr, wie lange duldest du noch? Und wie lange soll die Sünde noch geduldet werden? Äh, was ist die Antriebskraft dahinter? wie so ein Turbe und wie mal es noch ein. So, ich, ich, nein, ich, es ist der heilige Zorn. Ja, ja, der heilige Zorn darf auch mal Platz haben. Aber die Bibel sagt, klar, achtet, also zornig zu werden, äh, das ist nicht das Problem. Aber der Menschenzorn ohne Sünden, das ist das Problem. Zornig zu sein, ohne zu sündigen. Also ich darf mich da meinen Zorn nicht verlassen. Ähm. Aber da ist dann so eine Abwärtsspirale, wo Freundschaften äh, vergiftet werden, Beziehungen, Familien vergiftet werden und es braucht einen Vermittler. Und was sowas, auch zwischen Mensch und Mensch ist Jesus Christus der beste Vermittler, der versöhnt Mensch und Mensch. Jesus Christus, der gekommen ist, um Menschen zusammenzuführen. Er vermittelt und führt Menschen zusammen. Das ist ganz interessant, oft auch in der, in der Seelsorge, also da bin ich schon ein paar Tage unterwegs und und ja und dann wollen die Leute alles vergessen. So, okay, es war Geschichte. Ja, und dann irgendwann mal so, okay, aber weißt du, äh, wir müssen dann nochmal noch mal mit diesen Menschen sprechen. mal. Ne? So, da hast du dich jetzt die Versö- äh, mit Gott versöhnt, super. Und jetzt, jetzt dürfen, wir, dürfen wir den nächsten Schritt gehen. Kommen wir, wir rufen da mal an, Kommen wir machen da mal einen Termin. Und äh, auch face to face mal auszusprechen. Das ist so so wichtig. Das Christsein, das versöhnte Christsein, es wird nicht in eine Blase gelebt, nicht in einem Gewächshaus, sondern in einem echten Leben. Da wo die Beziehung gelebt werden, draußen. Und der eigentliche Gottesdienst ist nicht innerhalb dieser Mauern. Der eigentliche Gottesdienst ist, wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist und wir nach nach draußen gehen. Das ist der wahre Gottesdienst. Wenn wir mit Jesus, mit seiner Wahrheit hineingehen, wo wir die Beziehung leben, wo wir Menschen begegnen und wo das stattfindet. Und ich sage es dir, im Namen Jesu, der für uns gestorben ist, der sein Blut für uns vergossen hat, Versöhnung zwischen Mensch und Mensch ist möglich. Das ist die Kraft des Abendmahls, Menschen mit Gott zu versöhnen, aber auch miteinander. Und wenn du vielleicht heute da bist, sitzt und und denkst, aber in meinem Fall unmöglich, es ist nicht die Wahrheit Gottes. Die Wahrheit Gottes ist möglich. Deswegen wird das Abendmahl gefeiert, weil darin liegt die Kraft, die Versöhnungskraft. Amen. Zweitens, die Kraft des Abendmahls, ja, ist die Kraft der Heilung, Heilung, die Heilung. Nun, ähm, wenn man heute über Heilung spricht, äh, ganz oft wird erstmal, ja, was meinst du, Krebs, äh, Corona oder sonst irgendwie. Und genau da möchte ich äh, erstmal ähm, etwas anders hervorheben. Ich glaube, viel wichtiger als körperliche Heilung ist Seelische Heilung. Es ist nicht so sichtbar auf die Schnelle. schon hast du gehört von psychosomatischen Erkrankungen. Psyche ist nicht anders als Seele. Und Sommer ist es Körper. So und wie Körper und Seele, das Zusammenspiel und die Tragweite von seelischen Krankheiten Ist jedenfalls größer als wir denken, als wir meinen. 213 im Deutschen, das offizielle Statistikamt in Wiesbaden sagt 2013 im Jahr 2013 waren 33,3 der Bevölkerung in Deutschland mindestens einmal im Jahr eine klinisch bedeutsame psychische Störung wurde festgestellt. 33 ein Drittel. Und ich glaube, wenn wir über Heilung nachdenken, eine Bibel lesen, lasst uns mal das zuerst sehen. Und ich glaube, das ist auch viel wichtiger. Seelische Heilung. Der Gefühle, da wo die Verletzungen sind, da will ich gar nicht ins Detail gehen, da klassifizieren und so weiter. Für den Sonntag glaube ich, reicht es erstmal aus, dass es erstmal um die Heilung unserer Seele gehen soll. Jesaja 53, Vers 4 und 5, er nahm unsere Krankheiten auf sich, trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unser Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Halleluja. Die Kraft des Abendmahls ist Heilung. Und nochmal zuerst die Heilung unserer Seele, deine Seele. Von einem Gefühl her, deine Gedanken, all das, was dich in deiner Psyche bewegt. Äh, lasst euch nicht zurückschrecken von dem Begriff äh, Psyche. Es ist einfach Seele, mehr nicht. Ja? Äh, und äh, da Heilung durch Gott, durch seine Berührung, seine Zuspruch, seine Verheißungen, wir leben in einer kranken Welt. In vollem Bewusstsein jetzt auch der Tragweite dieser Aussage, die ich jetzt machen werde, auch als Prediger jetzt, ist eine Illusion, einen Zeitpunkt anzustreben, hier auf der Erde, wo wir absolut keine Krankheiten mehr haben werden. Diese Verheißung ist nur für die neue Welt, für Gottes Neuwirklichkeit. Hörst du es? Es schafft so viel Druck, so viel äh, äh, auch, äh, ich würde fast sagen, geistliche Vergewaltigung. Mit solchen Aussagen, sprich es nur aus und keine Krankheit wird dich berühren. Wir werden mitten in dieser kranken Welt leben müssen. Aber wir dürfen uns nicht diktieren lassen von dieser kranken Welt. Deswegen braucht diese kranke Welt, diese kranke Welt braucht Hoffnungsschimmer für Heilung von diesen kranken Krankheiten. Das sind du und ich. Das ist die Kraft des Abendmahls, dass wir hineingehen, egal in welche, auf welcher Ebene Krankheit sagen. Und Jesus Christus ist gekommen, hat Krankheit aus sich genommen. Deine Krankheit, deine Krankheit, meine Krankheit. Da sind wir auch geheilt und werden geheilt. Die Wahrheit ist auch, ich weiß auch nicht warum, nicht alle Krankheiten werden geheilt. Das ist auch eine Wahrheit. Keiner fragt mich nicht und bohr nicht und niemanden. Und weißt du was? Gott fühlt sich auch nicht verpflichtet, jede unsere Frage zu beantworten. Ich weiß auch, ich jetzt auch mache mit Gott, du musst jetzt jede einzelne Frage. Oft im Nachhinein sagt danke Gott, dass du mit meinen Gereden dich nicht hast beschäftigen lassen. Du hast größere Gedanken für mich. Einfach mal so einen kleinen Abstecher. Und trotzdem, lasst uns das nicht kleinreden. Ach du, ist die Wille des Herrn, ist eine kranke Welt, aber die Zusage für Heilung in erster Linie für unsere Seele aber auch für unseren Körper. Beides ist da und das ist immer ein Ringen, ein Kampf, umkämpft. Und Jesus ist da, um uns der Heilung zu schenken, die, äh, am mal teilnehmen, unsere Gefühle, unsere Verletzungen hinzuhalten und sagen, Jesus, hier bin ich, an meiner Seele und meinem Körper und ich, ich empfehle dir, versuche es auch in dieser Reihenfolge, erst die Seele und dann dein Körper. Wenn die Seele gesund wird, geheilt wird, das ist schon mindestens die Hälfte des Heilungsprozesses auch für deinen Körper. Es wird oft unterschätzt. Aber Körper ist auch Körper, ist Fleisch und Blut und da ist, was soll man sagen, Chemie, ja, die chemischen Elemente, alle Elemente der Erde in uns drin, da hineingeformen, ein Verhältnis und Erde wird wieder zur Erde werden. Und deswegen, wenn am Abendmahl teilnehmen, nicht in erster Linie äh, wie, äh, wie ein äh, Arztbesuch, sondern aber trotzdem auch Heilungskraft erst für meine Seele und das auch für unseren Körper. Und hier ein Hinweis Hinweis, Hinweis für alle Seelsorger oder auch ähm, Seelsorgesuchende oder Ratsuchende, das ist eigentlich so der äh, äh, bessere Begriff. Unterschätzt die Heilungskraft Gottes für Seele und Leib nicht. Es ist ein großer Schritt nach vorne, Dinge zu erkennen, Verhaltensmuster, Zwänge, Abhängigkeiten und so weiter. Aber unterschätzt die Heilungskraft nicht. Man kann sich schwindelig diskutieren und alles erklären und es bringt immer noch nicht die Veränderung. Aber wenn die Heilungskraft Gottes kommt, unterschätzt es nicht. Ich praktiziere es als Seelsorger ganz oft und dann versucht man, und um die Dinge einzuordnen und den Rückblick. Und dann analysiert man und irgendwann sagt so stopp, hier machen wir jetzt Cut. Jetzt gibt es nur eins, du und Jesus. Sachen mit Jesus müssen jetzt in Ordnung gebracht werden. Äh, sonst können wir die nächsten Jahre uns einfach äh, Termine machen und, und, und äh, dann bin ich kein Seelsorger mehr, bin ich kein Pastor mit mir hin und Therapeut. Und wir sollen nicht die Leute therapieren, sondern sie sollen Heilung erleben. Und all das zusammen, all unsere Intelligenz, das Wissen, Erkenntnisse, aber vor allen Dingen die Heilungskraft Gottes, die muss immer ein fester Bestandteil sein biblische Seelsorge. Amen. Die Heilungskraft. Diese Punkte, weil das können wir nicht produzieren, nicht wegdiskutieren und auch nicht den anderen zu überzeugen. Die Heilungskraft oder die Kraft des Abendmahls, äh, habe ich jetzt ein bisschen gerade für unsere Zeit äh, formuliert, ist die Kraft für die Zukunft. Für unsere Zukunft. Nun, wir machen uns viele Gedanken über Zukunft. Und das gefeierte Abendmahl hat ganz klar ein Ziel. Das zeigt auch das Ziel für alle Gläubige auf. Es geht vorwärts, nämlich Jesus kommt wieder. Einmal mal, ähm, wer hatte schon mal Zukunftsängste gehabt? Wie soll es weitergehen? Was kommt morgen, spätestens übermorgen, nächstes Jahr? Kennt jemand die Zukunftsängste? Ja, und wenn man Kinder hat, Kindergarten und Schule, was soll das ihnen werden? Weißt du was? Wenn du beim A- zum Abendmahl kommst, teilnimmst, das ist in der Kraft für die Zukunft. Ich sag Moment mal, Moment mal, das doch nicht, geht doch nicht nur um die Vergangenheit, sondern das Abendmahl ist ganz klar, bis er wiederkommt. 1. Korinther 11, 26. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst, und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, wie lange? Bis er wiederkommt. Was kommt auf uns zu? Ja, die Wiederkunft des Herrn. Und da ist die, das mal so zentral, um unsere Zukunftsängste da auch zu binden. Schau auf Jesus. Es gibt, da meine ich jetzt nicht, ach du, vielleicht, Jesus wird schon alles machen, äh, leg dich einfach hin und sag Jesus, ha, du wirst schon alles beschenken, es wird vom Himmel fallen und so weiter. Ähm, ja nun, äh, ich bin hier in einigen Kanälen, Ja neulich in Kanal hatte ich die Tage mal geguckt, Bolivien, Einmal, also ich habe Verwandte, die in Bolivien jetzt gerade sind, aktuell. Und so ein schönes schönes Video, eine Hängematte, Terrasse, die Kinder liegen und schaukeln einfach hin und her. Schön. Und wie lange geht das gut? Wie lange geht das gut in der Hängematte? Ja, schön. Woche zwei. Ja, Keine Ahnung. Und dann? Irgendwann mal, wie sie sagen, Cocktail bitte. Und da ist niemand da. Ich, ich, jetzt einfach Scherz, also ich genieße auch Dinge, glaubt mir. Ja? So, aber so funktioniert das Leben nicht. Aber dass uns die Angst vor der Zukunft, sie hat lähmende Auswirkungen. Sie hat, wirklich, diese, wie, wie gelähmt, wie wie, wie wie sehen ist, es? Äh, manche erklären ja so, so ein, ähm, ein Kaninchen und die Schlange. Wenn das Kaninchen anvisiert wird von der Schlange, so, ist dann wie gelähmt und, und, und kann nicht weg. also im Rachen der Schlange. Also nur noch und zack. Und so. und manchmal sind wir Menschen so. Wir sehen die Zukunft, wir stehen wie gelähmt da. Und wir brauchen Heilung, unserer Gedanken, was Zukunft betrifft. Das Abendmahl ist Eine Botschaft für die Zukunft. Er, der damals gekommen ist, er ist der, der wiederkommt. Das ist der Garant dafür. Deswegen feiert das Abendmahl, um nicht Angst vor der Zukunft zu haben. All eure Zukunftssorgen dürfen wir vor Jesus niederwerfen. Ich gebe dir einen Rat. Merk dir das. Jedes Mal, wenn du zum Abendmahl kommst, wirf all deine Zukunftsängste vor Jesus nieder. Sag, Jesus... Du bist der, der du für mich sorgst. Ich werfe sie nieder. Die, die wollen gar nicht weg. Ich muss sie werfen. Ich muss von denen weglaufen. Die, die kleben regelich. Ja, aber. Ja, aber. Und auch das Aber, Jesus, lege ich vor dir hin und sage, eine herrliche Zukunft für die Erlösten, für die Versöhnten mit Jesus, für die, die äh, äh, ihm vertrauen, die zu ihm gehören. Äh, die Zusage Gottes ist Jesus Christus, ist nicht nur gestorben für die Sünden der Menschen, sondern er kommt wieder. Am Kreuz, da wo er gestorben worden ist, war das der größte Sieg für alle Zeiten und für die Ewigkeit. Amen. Das war der Sieg und das sollen wir im Blick auf die Ewigkeit immer auch haben. Die Perspektive der Ewigkeit niemals verlieren. Es geht weit über das sichtbare Leben hinaus. Der vierte Punkt, die Kraft des Abendmahls für den Dienst. ist etwas ungewöhnlich, ich hatte es so auch noch nie äh, äh, irgendwo auch gelesen, aber in der Vorbereitung wurde es mir so klar, so wichtig, für die, die in der Gemeinde dienen, die unterwegs sind, und der Fluch unserer Zeit, es ist ja nicht eine neue Erscheinung, aber die Intensität ist es, die Erschöpfung, Burnout und so weiter. Vor, vor 30, 40 Jahren musste man Burnout buchstabieren. Okay, was ist das? Und wie macht sich das bemerkbar? Wie sehen die Leute aus, die sowas haben? Und äh, 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 gab es den schon mal in Deutschland oder sonst noch irgendwie? Nein, das gab es auch zu biblischen Zeiten. Aber nicht in diesem Ausmaß, zumindest nimmt man es wahr. Und Immer wieder die Frage: Wie kommt es, dass Leute, die höchst begabt sind, befähigt sind, so kompetent sind und wirklich auch äh, Menschen mitreißen können und zu einem Punkt kommen, dass sie ausbrennen, einfach nicht mehr können? Und dann, und wisst ihr, was ein Vorgeschmack davon äh, hatte ich mal vor, ja, das ist schon weit über zehn Jahre, hatte ich mal zumindest mal wagen, wie sich sowas anfühlen kann. Äh, und ähm, ich bin so dankbar, dass ich das im Kern erkannt habe. Und äh, ich hatte es mal so erlebt, äh, ich, ich hatte eine Seelsorgeerfahrung gemacht, das hat mich so belastet. Ich konnte, ich war, ich war knapp über 30, ich konnte nachts nicht schlafen, nicht einschlafen, auf einmal t- Herzstiche bekommen. Ich wusste auf einmal, ups, ich weiß, wo das Herz ist, das ist gar nicht so weit links. Das ist hier mittig, ich nur so Stiche im Herz und mitten, ich liege im Bett und dann auf einmal pff, wie so eine Erleuchtung. Andreas, du bist nicht Jesus, du musst das nicht tragen. Ups, Das war so ein Befreiungsschlag und ein Tipp für, für leidenschaftliche Seelsorger, Hirten. Äh, lasst uns aufhören, Gott zu spielen. Sondern wir, wir führen Menschen zu Gott. Wir kennen jemanden, der heilt. Wir kennen jemanden, der die Schuld und Krankheit auf sich nimmt. Und bitte lasst uns das nicht auf uns nehmen. Wir gehen kaputt darunter. Und lasst uns aufhören, ich sage es nochmal so krass: Gott zu spielen. Es ist so schwer für uns, diese Onmacht zuzugeben. Jetzt hast du gebetet und hast gerungen und meintest, so jetzt ist es vorbei und schon wieder. Ich bin nicht Gott, ich bin nicht die Jesus. Wenn wir das nicht schaffen, das belastet uns. Und auf der Bühne ist eins. Und so manchmal nach einer äh, wirklich brennende, inspirierenden Predigt am Sonntag und am Sonntagnachmittag, wie so eine ausgepresste Zitrone, äh, sitze ich da und... und, 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 und äh, und wenn meine Frau nicht aufgepasst hatte, hat sie gleich ihr Feedback gegeben. Und sie darf wirklich ein, 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 ein Feedback geben, dass die wenigsten dürfen. Und manchmal sagt er, äh, Luba, kann ich jetzt nicht gebrauchen. Lass uns morgen darüber reden. Und das, der Springpunkt ist ganz oft genau darin. Für wen setzen wir uns ein? Sag mal, wenn dienen wir? Und der ist so schleichend, wenn man den Applaus bekommt. Das das, das treibt uns an, das ist wie Wind unter die Segel. Und wenn wir nicht aufpassen, irgendwann mal die Bauchklatsche, platsch. Ups, wo bleibt der Applaus? Und für wem ist das? Und wer braucht das? Und warum ich? Und warum immer nur ich? Sollen mal die anderen... Die Routine schleicht sich ein, der Reiz nimmt ab. Druck und Frust bauen sich aus. Kolosser 3, Vers 23, 24 Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude. Als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Und dann ein Teil aus dem 24. Dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir das aus dem Fokus verlieren, dann, dann, dann wird es schwindelig. Egal, auf welcher Ebene wir dienen. Das sollte uns immer klar sein. Ich diene, wem? Dem Herrn Jesus. Die Kraft des Abendmahls für alle, die dienen. Um gesund im Dienst zu bleiben. Ich diene dem Herrn Jesus. Ja, aber guck mal, äh, letztes Mal haben sie mir einen Applaus gegeben, diesmal nicht. Ich diene dem Herrn Jesus. Das ist die beste Prophylaxe. Das ist eine Garantie für geistliche Gesundheit. Das ist die beste Prophylaxe gegen Burnout. Lass uns nicht hochspielen und nicht irgendwie äh, auch von den Menschen irgendwie hochtragen. Es gibt da ein Sprichwort, je höher, desto tiefer der Fall. Ja, 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 das ist wahr, das ist aus dem Leben. Deswegen so wichtig, dass unser Dienst ganz klar, egal wie klein oder groß, wie kraftvoll oder unscheinbar ist, wenn wir das mal feiern, dann soll unser Fokus neu ausgerichtet werden. Ich, niemand sagt mir Dankeschön, niemand merkt meinen Dienst. Und das ist etwas zum Beispiel der technische Bereich. Äh, der, der, der Beamer-Bruder oder der Tontechniker-Bruder, keiner, ja? so, wenn alles gut läuft, pff, da fragt keiner, wie er heißt, wer ist dafür zuständig. Wenn Sie einen kleinen Fehler machen, ihnen passiert oder irgendeine Panne, und dann hunderte Köpfe, Augen zurück. Na, schläft der da oder sonst Und, und der ist, ach so, schon und, und versucht. Stimmt das? Ein Stück weit zu. Ja, ich, ich kenne das. das ist ein undankbarer Dienst. Auch. Deswegen an die Leitung. Wertschätzt, versucht, Plattform, schafft Plattformen, wo man das wertschätzen kann. Und jeden Einzelnen, wenn es mal gut war, keine Störung. Denk daran, geh hin, sag mal, hast du gut gemacht. Gott segne dich. Gott segnet einander. Weil denkst du auch, wofür das Ganze? Und dann muss ich mich sowas noch anhören? Ja, diene dem Herrn Jesus. Der Fokus. Egal wie. Und, und, und gerade jetzt mit den 3G-Regelungen, ich habe mir sagen lassen, ich habe hier in verschiedenen Kirchen, auch in Kloppenburg, Geschwister, Verwandte und erzählen dann, 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 dann ja, und, und haben gesagt, besonders ältere Leute sind so unzufrieden. Ja, und, und dann habe ich mal mit meiner Mutter gesprochen, ich gesagt, Mama, pass auf. Wenn du dahin gehst und dich testen lässt, segne diese jungen Leute. Danke ihnen, dass sie sich freiwillig zur Verfügung stellen. Danke ihnen. sagt Kinder, wie gut, dass ihr das macht. Ich muss nicht irgendwo hin. Ja, aber das ist so ungenannt. Ja, Mama. Die machen es nicht, weil sie lustig sind. Die, die springen da hinein und opfern sich auf. Und sie macht das. So wichtig, dass wir wissen, egal was wir tun, in Wort und Tat, wir dienen dem Herrn Jesus. Und das Abendmahl soll uns immer den Fokus, den Fokus für alle, die dienen, neu justieren. weil Gott alles für uns gegeben hat, wollen wir auch für ihn alles geben. Jesus Christus, das hatten wir letzten Sonntag bei uns im Gottesdienst gehört, in der Predigt. Jesus Christus kann auf Bewunderer verzichten, auf Nachfolger nicht. Deswegen lasst uns Nachfolger von Jesus sein. Komm was wolle, egal wie es gerade ist, wie erfolgreich wir unseren Dienst definieren. Ich sage nichts gegen gesunde Reflexion, Feedback mit anderen und so weiter. Alles hat seine Richtigkeit und auch seinen Platz. Aber sehr wichtig, ich diene dem Herrn Jesus. Ich bitte die Band schon, hier wieder sich zu platzieren. So wichtig. Die Kraft des Abendmahls, wir fassen es nochmal zusammen, bevor wir jetzt ins Gebet gehen. Die Versöhnung, die Versöhnung mit Gott. Du darfst, du sollst versöhnt sein. Deswegen das Abendmahl, wenn du heute hingekommen bist und irgendetwas in deinem Gewissen, das ist der beste Zeitpunkt, laufe nicht weg, wenn du irgendwo hinläufst. Ich äh, habe mir das angewohnt, das ist eine meiner Prinzipien geworden. Wenn ich fliehe, dann fliehe ich nach vorne. Flucht, okay, die Flucht nach vorne. Nicht irgendwo sich zu verstecken. Und in diesem Fall Flucht zu Jesus, zum Kreuz, dahin. Und hör nicht auf die Lüge. Ja, aber wenn ich zum Abendmahl komme, da ist der Bruder, ist die Schwester und der hatte es schon seit Jahren vergessen, mich um Entschuldigung zu bitten. Moment mal, Flucht nach vorne, zu Jesus. Du sollst versöhnt sein. Er hat alles gegeben. Die Kraft des Abendmahls ist versöhnt mit Gott, miteinander. Das ist Heilung für deine Seele und für deinen Körper. Heilung, immer wieder neu zu erfahren, zu erleben. Besonders für deine Seele, für deine Gefühle, deine Gedanken. Sagen, dein Kreuz, dein Blut, reinige mich, Jesus. Zukunftsängste sind wir doch beim Thema. Zukunftsängste bis Gottes neue Wirklichkeit. Bis dahin sollen wir das Abendmahl feiern. Sag mal, wovor hast du Angst? Vor wem hast du Angst? Jesus, der sich hingegeben hat. Gott, der Vater im Himmel, der seinen Sohn für dich und für mich hingegeben hat. Wird er nicht alles geben, was wir nötig haben werden? Unsere Zukunft ist so safe durch Jesus, den Gekreuzigten, den Gebluteten. Sie ist safe. Und der Dienst, den du tust, lass dich neu ermutigen. Deswegen ist es gut, regelmäßig das Abendmahl zu feiern, damit du weißt, damit ich weiß, Wem diene ich eigentlich? Ich diene nicht dem Leitungsteam, nicht dem Vorstand, nicht sonstigen äh, Institutionen und Organen. Ich diene in erster Linie meinem Herrn Jesus Christus. Und wie ich ihm diene, sehe ich im mal. Er hat alles gegeben, bis zum letzten Tropfen. Das ist die Einladung. Nicht halbherzig, Deswegen die Kraft des Abendmahls für alle, die dienen, so wie Jesus, alles für ihn zu geben. Ich lade uns ein zu erheben. Wir werden Zeit des Gebetes jetzt haben, werden jetzt Gebete gesungen. Und der Unterschied macht der Einzelne, machst du und ich. Bei all dem, was wir gelesen haben aus dem Wort Gottes, was wir gehört haben, im Gebet auszusprechen,